0: Comenzar un proyecto web con WordPress es relativamente fácil, técnicamente. Si ya tenemos el dominio y el hosting, claro, ahí ya es sencillo. Y más aún, si tenemos claro qué tipo de web queremos crear y la plantilla o el theme que vamos a implementar. Implementador WordPress, episodio 6. Bienvenidos y bienvenidas. Sigo debiendo la entrada del audio, el efecto, la entradilla. Sigo debiendo, lo siento. Pronto, pronto, pronto. Comencemos. Eh, es muy conveniente para nosotros, para los usuarios de WordPress. Pero no solo para nosotros, sino también para nuestros clientes, usar y crear sitios con WordPress. Pero la magia no se queda solamente en que es conveniente, sino que una de sus más grandes ventajas es que nos permite con esa misma facilidad escalar proyectos sin perdernos la vida en esto. Tanto nosotros como nuestros clientes. Pero bueno, comencemos desde el principio. El episodio se trata cómo comenzar con Wordpress. Bueno, hemos venido hablando de cómo comenzar con el correo, con nuestro correo por el tema de marca personal. Y con la elección del hosting, porque para bien o para mal eh, es uno de los pilares fundamentales. Con el tema del dominio, eh, en honor a la verdad, en, en, al día de hoy, en este internet en el que vivimos, eh, tenemos que elegir el que encontramos, no el que nosotros quisiéramos, ya sea .com o como mi dominio que es el de mi país .sb, aunque pudiera haber puesto .com .sb, pero en honor a la verdad ya que lo voy a hacer raro porque es de mi país, pues de que sea de una vez .sb. ¿Por qué? Porque quería yo que fuera lo más corto posible. Aunque en honor a la verdad pensé, hubiera sonado mejor avalos.com.sb, pero el, a la hora del de el, el, eh, el nuevo usuario se queda con el .com, estaría poniendo siempre .com. Entonces el .sb es como que uh, quizás se me olvide. Entonces mejor quedémonos de una vez con .sb eso lo pensé yo entonces con el tema del dominio ya que vas a usar el que encontrés o el que o el, o, o el menos peor seamos sinceros o el menos peor porque claro la gran mayoría ya van a estar registrados y algunos no, no lo van a estar ocupando sino que te van a pedir un ojo de la cara porque te lo vender el derecho entonces por eso no, no, no entremos a ese tema ahora avancemos un poco más allá ya tengo el dominio, bien ya tengo el hosting, bien entonces ahora cómo comienzo con Wordpress si ya tenés el dominio y ya tenés el hosting ya tenés la web funcionando así de sencillo comenzar es fácil técnicamente fácil Técnicamente fácil para los implementadores como nosotros. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ya teniendo el dominio funcionando en nuestro hosting, instalamos WordPress en un clic. Claro, si usamos un hosting de calidad y si usamos la opción, por lo menos que para mí me funciona de maravilla, que es Plex. Que con un clic ya tenés un WordPress funcionando. Claro, yo siempre recomiendo eh, no dar clic y después ponerte a modificar, sino que desde el propio instalador personalizarlo en el idioma que querés, con los nombres de la base de datos que necesitas, para que no se vaya todo en automático. Claro, lo puedes hacer en automático, pero si se trata de hacerlo bien, por lo menos yo prefiero personalizarlo. ¿Para qué? Para que vaya, por lo menos, lo más seguro posible y que a la hora de entrar no perder tiempo en cosas. Que, dependiendo de la prisa, algunas veces se va de alto. Por ejemplo, con la zona horaria. Y cualquiera podría decir, bueno, y eso es importante. Abriendo un paréntesis, pues sí, sí es importante. Porque, por ejemplo, yo ahorita estoy grabando este episodio. Son las 9 y 50 de la mañana. En ya tengo el texto del episodio edit, eh, digitado la escaleta la tengo aquí en el teléfono en la mano y bien pero el episodio lo he programado para que se publique a las 11 y 11 de la mañana si por ejemplo el detalle tan insignificante como el cambiar la zona horaria no lo haces el episodio según yo se va a publicar a las 11 y 11 de la mañana pero en Estados Unidos no en hora de mi país. Te digo, por ejemplo, algo tan sencillo como la publicación de un episodio, pero si tu, si tu web es un e-commerce, es un comercio electrónico, por ejemplo, y publicas que va a estar en, cerrado por mantenimiento de 12, a 3 de, la, de, de 12 del mediodía a 3 de la tarde, y tenés la hora española, entonces, claro, los clientes se van a hacer un, se, se, sería un solo relajo. ¿Por qué? Porque además que no especificaste en qué zona horaria, eh, la hora en la que el sitio estaría en mantenimiento no correspondería con la realidad porque vos en tu mente estás en una zona horaria y tu WordPress está en otra. Entonces, cerrando este paréntesis, con cosas tan sencillas, pero comenzar es fácil, pero a la hora de hacerlo hay que hacerlo bien. Así que al hacerlo bien y para comenzar con Wordpress, este, vamos a considerar tres cosas, para no hacer muy largo el episodio. Lo primero es no complicarse. ¿Por qué? Porque no tenemos que gastar horas escogiendo la plantilla correcta. Porque la plantilla correcta, así tal cual nosotros la queremos, no existe. Y así como la, el cliente la, la, la ha soñado, tampoco existe. Una de dos. O, no, o nos va a tocar picar piedra para llegar a lo que nosotros queremos. O a lo que nuestros clientes quieren. Pero no tenemos que gastar tiempo y complicarnos en este punto. ¿Por qué? Porque la plantilla, el theme, es la base. Es una base... Que dependiendo de las imágenes que nosotros pongamos, el texto que nosotros pongamos, los complementos que nosotros pongamos, es una web de restaurantes o una web de colegio o universidad, o es una web, eh, es, o es un blog, o es una web de podcast. O sea, la base del tema de la plantilla puede ser la misma entonces no nos compliquemos en un principio porque nosotros tenemos que invertir tiempo en lo realmente importante si es para algo nuestro en el contenido pero si es para un cliente tiene que, y tenemos que invertir tiempo para lo que el cliente necesita por ejemplo si es eh, por ejemplo, un About Me, una de estas páginas tipo About Me, en la que el cliente solo pone sus fotografías su, o su información de contacto, redes sociales y un formulario de contacto. Mientras el cliente te envía la foto, los textos, tenés que aprovechar el tiempo, por, por ejemplo, instalando el WordPress, eh, instalando un plugin de seguridad, eh, instalando el formulario de contacto, eh, probando el mismo formulario de contacto y verificando que todo vaya bien, entonces no vas a perder tu tiempo dando, buscando y buscando y buscando y buscando y buscando porque al final la plantilla perfecta no existe ese es el humo que te vende por ejemplo los market como Sinfores que te venden, aquí está la plantilla para el restaurante. Aquí está la plantilla para el podcaster. Aquí está, oh claro, visualmente, pues una maravilla visualmente. Pero es un error. ¿Por qué? Porque si en un futuro querés cambiar la plantilla con una plantilla así, no lo vas a poder hacer. Segundo, no instalar en nuestra web de producción cosas para probar. Tenemos que tener claro esto desde un principio, veámoslo como las buenas prácticas. Dicho sea de paso, perdón por los ruidos, pero no puedo decirle al vecino que deje de hacer ruido con su moto o que deje de trabajar en ese taller, lo siento. Decía, en las buenas prácticas tenemos que aprender dos cosas, la web de prueba y la web de producción. No podemos en la web, que va a ser la de producción, la que va a estar abierta al público, ponernos a probar. Ponernos a experimentar, probar un plugin, probar una plantilla, probar esto, probar aquello. No, lo que podemos hacer es clonar ese WordPress con un subdominio o con un dominio de pruebas y en, ese, en esa copia probar claro, estamos hablando que estamos en el mismo servidor, con el mismo tipo de base de datos, con la misma potencia, con el mismo ancho de banda, entonces se va a comportar igual, entonces como es una copia del Wordpress de producción la copia fallaría y si falla la copia, por ejemplo con un plugin medio raro que encontramos por ahí si la copia falla significa que el de producción también fallaría pero no vamos a tener que perder nuestro valioso tiempo reviviendo <ríe> la web de producción que nosotros por estar probando acabamos de arruinar. ¿Estamos? Segundo, no jugar con la web de producción. Sigamos. Tercero, hacer copias desde un principio. Es lo que se conoce ahora como, por ejemplo, como el staging. Eh, Perdón para los, los bilingües, pero yo creo que se dice así. Y si no dice así, pues ahí me corrigen. Pero es eso de clonar la web. Tener tu web y tener un clon exactamente igual. ¿Es como lo anterior? Sí. Pero ese clon, esa web, ese staging no está hecha para probar. Sino que está hecha, por ejemplo para emergencias. Eh, tenemos, por A o B motivo, este WordPress de repente se cayó. Entonces nosotros simplemente con un redireccionamiento o con un cambio de dominio, podemos poner la de staging, el clon a producción. ¿Estamos? Entonces, comenzar con WordPress es así de sencillo. Primero, no complicarnos perdiendo tiempo en tratar de eh, escoger la plantilla perfecta desde un principio. Tenemos que comenzar y podemos comenzar con una plantilla estándar que nosotros personalicemos. Segundo, no instalar en la web de producción cosas para probar. Para eso creemos una copia, específicamente para eso. Y tercero, debemos de crear una copia totalmente funcional y otra copia, como decía en el episodio anterior, en una copia en otro lugar, ya sea por ejemplo una nube como OneDrive, eh, Google Drive, Dropbox o donde sea, o incluso hasta en nuestra propia computadora, o por ejemplo en un FTP aparte, en un VPS aparte, en un hosting aparte, donde sea pero no tendría sentido que nuestra única copia de respaldo esté en nuestro hosting de producción. ¿Por qué? Porque si algo le pasa al hosting de producción, también se va la copia de respaldo y no, y, no, y no serviría de nada tener copia de respaldo. En cambio, por ejemplo, en el supuesto que tenés tu hosting con el que le das servicio a tus clientes y tenés otro hosting donde tenés tus páginas personales, tus proyectos personales. En ese hosting con tus proyectos personales, tenés copias de respaldo de las webs de tus clientes se cae el hosting donde tenés las webs de tus clientes con un, con un redireccionamiento, ya tenés funcionando en el momento las copias de respaldo que tenías en el otro hosting entonces así sí tiene sentido bien, para ir cerrando te quiero comentar la gran ventaja para mí que tiene wordpress es la facilidad con la que podés iniciar proyectos web así que si wordpress es así no lo compliquemos nosotros con cosas por ejemplo eligiendo plantillas eligiendo botones eligiendo colores eligiendo logo eso dentro de lo que cabe a nosotros no nos corresponde de entrada si quieres poner en marcha, si quieres poner a trabajar, Wordpress te lo hace fácil. Por favor, no lo compliquemos nosotros. Y otra gran ventaja de Wordpress que tenés que tener claro es que es fácilmente escalable. Significa que comenzaste con algo burdo, con un machote que poco a poco se convierte en una web digna, hecha y derecha. Entonces, esa facilidad es lo que hace a WordPress grande. Y para ir cerrando, recordemos que WordPress no solamente es para crear blogs o páginas personales. Nosotros con WordPress podemos crear lo que nos, nuestros clientes necesiten o nos soliciten. Eso va a depender de nuestras capacidades y de los conocimientos que nosotros tengamos. Y de la experiencia que nosotros tengamos. Así que ¿Cómo comenzar con WordPress? La mejor manera, aunque pueda sonar redundante. La mejor manera de comenzar es comenzando. <risa> oh, muy bien. Qué astuto. Un aplauso. Bravo. Parece, parece broma, pero no. Es así. Si no comenzas a crear sitios webs no vas a aprender, no vas a tener la experiencia que se necesita. Por ejemplo, un blog. ¿Qué esperas para crear un blog? Si un cliente te pide un blog, no vas a perder tiempo y cobrarle tiempo a ese cliente para poder crear un blog. Eso ya lo tendrías que saber. Una, una web de podcast. No vas a perder tiempo, ni le vas a cobrar al cliente, ni te vas a poner a averiguar. No, pues ya tendrías que haber creado una web de podcast, por ejemplo, con PowerPress y con Sirius Simple Podcasting. Para, ya tendrías que saber y tendrías que tener experiencia implementando ambos plugins, por ejemplo. Y así, y así podríamos seguirle dando vuelta al asunto. Pero para comenzar, de, para comenzar a crear webs Y a trabajar con WordPress, tenemos que crear webs. Así que comencemos con círculos familiares, con conocidos, con amigos. Claro, no regalando nuestro trabajo, pero con la idea clara que estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para que cuando vengan proyectos grandes, proyectos fuertes y proyectos que nos van a dejar un buen ingreso, nosotros tengamos la experiencia suficiente para poder cobrar con conciencia por nuestro trabajo. Y esto dicho todo esto, terminamos el episodio. Me pasé, lo siento mucho, pero ya tenía toda la semana que por cuestiones técnicas no pude grabar la semana pasada. Así que merecía este episodio para comenzar con buen pie con el podcast y lo que necesitamos ir hablando en este podcast. Así que no me extiendo más, 18 minutos ya es más que suficiente. Muchas gracias, hasta mañana. Chao, adiós.